0: Bem-vindos a mais um capítulo do podcast Facia Anytime e hoje nós estamos aqui com a Mina. Tudo bem, Mina?
1: Oi, Ana. Tudo jóia.
0: A Mina, pessoal, ela é uma aluna minha da certificação Fácia na Prática, da formação de bioteinsiguridade e também agora ela é uma aluna da mentoria. E eu trouxe hoje ela aqui para conversar com a gente, para lá falar um pouco como é que foi esse caminho, né? como que ela está percorrendo esse caminho, é, qual que é um pouco da história da Mina. Então, Mina, vamos começar um pouquinho falando um pouco do, do seu background. Você é formada em...
1: É, em primeiro lugar, Ana, muito obrigada pela oportunidade de estar dividindo um pouquinho da minha história. né? É uma honra estar falando com você. Eu sou formada em fisioterapia com especialização em fisioterapia esportiva. Tá.
0: E, e hoje você atua nesse segmento mesmo?
1: Isso. Eu sempre busquei dentro da minha prática caminhos que levassem a uma, a, ao entendimento do corpo como um todo. né? Então, é, nessa jornada já como atleta, eu já tinha isso como, como um diferencial. E aí... Quando eu parei de jogar, eu trouxe isso também para a prática, então eu costumo falar que a última coisa que eu quero é que os meus clientes lembrem que eles têm algum tipo de limitação, ah. né? algum tipo de, de lesão, alguma coisa, eu, eu quero tirar o foco deles disso e para isso eu tenho que ser eficiente no que eu ofereço para que eles se sintam confortáveis em fazer o movimento e ganhar confiança de novo, então essa é, é a minha proposta.
0: E quando é que foi, Mina, que você decidiu que você ia fazer um curso de fácia? Como é que aconteceu isso?
1: Pois então, né? É dentro dessa curiosidade como atleta, eu sempre busquei é, esses caminhos do entendimento. Sempre gostei de estudar para entender melhor o, o próprio corpo. E aí eu comecei a, a navegar no caminho da Fácia e fui no primeiro congresso que teve em Porto Alegre sobre fáscia, eu participei. E lá, na verdade, a gente não se conhecia pessoalmente, né, Ana? Nem eu estava fazendo nenhum curso seu. Isso foi em 2018, é. mas lá você já estava, né? Sim. <risos> e eu me, eu me lembro que você chamou, por uma chamada online, simplesmente Robert Light né? Lembra disso? Lembro. E o Marcos Rosman. Pois é. E Marcos Rosman também. Então, ali é, eu descobri já já para ir ao congresso, eu já tinha isso como uma paixão. Assim, era algo que eu tinha curiosidade. Porque trazia para mim o entendimento é, do que eu vinha fazendo enquanto atleta. Eu já trabalhava um pouco nessa vertente, mas eu não tinha embasamento científico para isso. né E quando é, teve esse... O primeiro contato do congresso eu fiz e ali já despertou mais ainda o interesse. A partir dali a paixão só foi aumentando e vasculhando a internet graças a Deus encontrei você, né? E a partir disso eu comecei a fazer os cursos e pelo jeito é aquilo que você fala, né? Somos fascinados pela face depois que você entra nesse caminho você não quer sair mais.
0: É, a gente vai se encantando cada vez mais, né? E, Mina, é, é, você já fez né, os dois cursos meus e agora está entrando para a mentoria. Você uhum. já tá, eu, eu, acho, eu presumo que você já esteja aplicando isso na sua prática com os seus clientes. Como é que está sendo o resultado? Eles estão gostando? Fala um pouquinho, é, como é que está sendo essa novidade aí para você?
1: É, eu é, já aplicava... E isso só foi intensificando porque começou a ter mais sentido, né? E como atleta, também, eu trouxe essa vertente da força, daquele trabalho da, de que você trabalha mais força, e eu atendia eles nisso com uma, um, vamos dizer, o que chamava de um caminho alternativo é, entre as séries de força, entre eu fazia os movimentos, que são movimentos voltados à fáscia. Então, essa foi a forma que eu consegui trazer, porque eu acho que é como você falou, essa novidade, né? Ainda somos é, um percentual baixo de pessoas que, você sempre fala isso, né? Sejam inovador da, dentro da sua do seu meio, dentro do seu lugar de trabalho. E eu vejo que, assim, para muitos, às vezes eu compartilho as coisas e muitas pessoas ainda não têm um, um conhecimento sobre a face. E também não era diferente para essas pessoas que eu atendia, né? Então eu tive que introduzir isso dentro de um contexto da realidade deles. É, não, eu não atendo é, em dias separados, então eu faço isso dentro de uma mesma sessão. Né? É, no início da sessão, entre as séries de, de um trabalho de reabilitação, e agora isso faz parte de um contexto, foi criando mais robustez depois que eu fiz os cursos, sem dúvida nenhuma, né? isso foi um grande diferencial para mim
0: essa dúvida que você falou assim você falou eu tô tô fazendo o é, treinamento dentro dessa aula né dentro desse contexto né e muitas pessoas Sim. me perguntam né quando que eu faço como que eu, como que eu insiro, eu, eu comecei também a, a colocar o treinamento facial há é, alguns anos atrás dentro do meu contexto. O meu contexto naquela ocasião era trabalho de Pilates. Então, eu fazia uhum. dentro da aula de Pilates, eu reservava um, um tempo para fazer um trabalho de treinamento facial, ou quando eu estava trocando entre um equipamento e outro, eu incluía algum, algum exercício facial. Então, para você que está me ouvindo aí é, e está com essa dificuldade, eu sugiro começar justamente por aí colocar dentro do seu contexto alguns exercícios de ordem facial e aos poucos você vai então aumentando né mas acho que essa é uma boa forma de começar e como é que é a resposta com os alunos o que que eles falam para você
1: é essa é, ia falar justamente sobre isso assim que o é interessante que quando você começa a colocar ah, às vezes vem algum olhar de desconfiança né desconfiança no sentido assim o que é isso aí que ela está dando? O né? que, que é essa mudança? Tal. E a gente tem que ter é, argumentos também, que você não fique falando sem parar para eles, mas acho que é importante que cada um entenda aquilo que você está propondo. Então, uma coisa que você leva diferente, você fala o porquê brevemente disso, né? mas eu já ia colocando, estou fazendo esse estudo sobre a fáscia, isso vai ajudar você na prevenção de lesões. E uma coisa que eles notaram e que também eu notei, Dentro de do de um mesmo treinamento, de uma mesma sessão de reabilitação, eles começaram a não ter mais aquele cansaço. Era a, o, o movimento começou a ser mais prazeroso, mesmo que houvesse trabalho com carga. Então, Sim. acho que o que foi bem notório foi a, essa parte, né? E a, o pós-sessão. Pós e eles relatam sentir-se melhor, mais disposição... Do, a questão das dores. É, a a face traz isso, né, Ana? A gente começa a, a assimilar que dor... É possível eu curar a minha própria dor. Então, eu, eu uso muito o termo para eles, a cura pelo movimento. Então, você tá você é capaz de fazer... Não se assuste com a dor, cria uma, um outro caminho. A face te ajuda a fazer isso. Então, eu sempre falava, a nos une, ela é nosso tecido conectivo, ela vai fazer com que você dissipe essas cargas. Então, esse tipo de coisa foi facilitando o entendimento para eles, né? E o relato era de um pós-sessão mais agradável, menos dores. Então, a pessoa começa a sentir que, pouco a pouco, alguma coisa está mudando, mas ela não sabe exatamente relatar o quê, mas fala, me senti bem. E aí eu mandava mensagem depois, como é que você ficou, tal? Depois, eu estou ótima, eu estou ótimo. Então, a, você também começa a se fortalecer e introduzir mais coisas em virtude dessa resposta positiva, sabe? É, é
0: bem por aí mesmo. E, e quando você me fala sobre, no começo, eles ficarem meio ressabiados, é muito, uhum. muito, muito importante, pessoal, a gente explicar para o aluno ou para o cliente o que, que nós estamos fazendo e por que, que a gente está fazendo aquilo, né? Porque, às vezes... A gente pensar, eu vou dar um exercício facial, mas eu não, não vou explicar, mas vale muito a pena você explicar o que você está fazendo e envolver esse cliente uhum. para o tratamento. Uma coisa que eu percebo muito no Brasil, e para mim é um pouco gritante, é que o, as pessoas no Brasil, assim, os clientes, de uma forma geral, o profissional, ele... Atribui poucas responsabilidades para o paciente, para o aluno. Então, o aluno ele, ele tem uma postura muito passiva, do tipo, ah, vim aqui para você me curar. E não é assim.
1: Verdade, Ana, Bem a gente isso. tem isso.
0: Incluir esse, esse, essa pessoa no tratamento, porque a, a postura dela, o comportamento dela vai fazer toda a diferença no resultado final. E não é só o terapeuta, é, é uma parceria entre o terapeuta e o aluno. E a gente uhum. tem que deixar isso muito claro no dia número um já. Que assim, você vai ter uma participação ativa, eu preciso que você faça os exercícios, se envolva no tratamento, porque senão o resultado não vai acontecer, né? Sim. Então, eu, eu acho que é uma questão importante porque o Brasil tem uma, uma coisa muito de ser paternalista, né? E
1: uhum.
0: assumir as responsabilidades, mas a gente precisa passar essa responsabilidade.
1: Luana, né? e... é uma coisa, desculpa te interromper, mas uma coisa que em relação a isso, que eu comecei uma, uma forma legal de falar, era assim, você passa comigo quantas horas na sua semana? Né?
0: Exatamente.
1: Então, eu não vou resolver. Você passa comigo três horas na semana, quatro horas na semana, e você tem depois no seu dia, se ficou uma hora comigo, você tem mais 23 horas. É muito mais importante como você vai conduzir sua vida nessas 23 horas do que o que eu estou te introduzindo agora aqui e te mostrando um caminho, mas esse caminho só vai se tornar uma verdade para você se ele tiver essa, essas outras horas do seu dia junto com você, né? Então, eu também comecei a chamar, porque eu também não fujo disso, eu tinha essa coisa do pegar para mim, né? Poxa, a pessoa está com dor no quadril, o que que eu posso fazer? Eu, 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 como se a gente tivesse uma responsabilidade sozinha, né? Exato, exato. Isso não é, não é a verdade, eu comecei, e esse trabalho também pelo curso, tantas vezes, às vezes por coisas que você grava e mostra, a gente assiste os stories e vê e fala, olha, verdade. é verdade, eu tenho que viver essa verdade aqui, então eu também tem que levar essa verdade para o meu cliente, sabe? É. Isso começou a mudar bastante.
0: E assim, é, o que o trabalho da Fácia abriu na sua vida?
1: Ah, muita coisa, acho que é, primeiro é viver essa verdade, é viver o que você está aprendendo, então é uma coisa que você nos fala muito e é, é muito real. Você tem que viver, você tem que sentir o que é o trabalho da fáscia. Você pode fazer 10 mil cursos, se você não viver aquilo, você não vai saber passar isso adiante. né? E quando você vive isso, uma a fáscia também traz as nossas memórias, né? está embutido nisso, o movimento facial ele também o que flexibiliza no corpo flexibiliza na nossa mente, sabe? Exato. É uma coisa que né, começa a fazer sentido outras coisas, você começa a olhar o seu redor de outra forma. Eu não sei, né? Às vezes a gente fala assim, para quem ouve, fala assim, meu Deus, que romantista, né? Que tá romantizando o um negócio assim, e não é. é. É um fato. Você começa realmente a olhar o seu redor de outra forma e olhar o outro ser humano de outra forma, todos os seres vivos de outra forma, porque você está flexibilizando não só o corpo, está flexibilizando o seu... Uh, abrindo portas para o novo, sabe? Isso, Querer até... entender o novo.
0: É. E profissionalmente, assim, acho... abriu o que tipo de oportunidade na sua vida profissional?
1: Ah, sim. E, acho, junto com, também com, a, com isso tudo que aconteceu mais forte nos últimos dois anos e meio, assim... É, veio a pandemia também, né, Ana? Então, teve uma mudança também nesse sentido de da gente trabalhar com atendimentos à distância. Uma coisa que eu não fazia, eu só fazia atendimentos presenciais. Então, abriu uma vertente, porque agora eu consigo é, mostrar para o cliente, mesmo à distância, que ele é capaz de fazer por si. Eu dou orientação e até tem uma, uma frase que eu gosto muito da Carol Davis, e você nos, nos trouxe a palestra dela também pelo curso, que ela fala, faça, sabe o caminho de casa, né? Ela sabe o que tem que fazer. <risos> então, se a, a gente tem isso, é, e tem essa verdade, eu consigo passar isso para você e falar assim, tá aí, tudo, tudo que você precisa está com você. Então eu consigo te atender à distância, te passar uma sessão online, porque o que você mais precisa não é o externo, ela está aí com você, é o seu corpo, a sua face, a sua verdade, né? Viver você e se perceber. Então isso daí é, foi um grande diferencial para mim, porque me abriu portas, né? Eu comecei a enxergar que eu era mais capaz. Então acho que que eu falo que a, a além da cura pelo do físico vem a cura que você se sente mais robusto nas suas, nas suas potencialidades assim você é mais dono de si você consegue ter essa, essa coragem de dar novos passos né então eu te agradeço muito por ser uma encorajadora da, da galera toda
0: ah muito legal Mina então é isso pessoal é essa ideia de trazer para vocês profissionais que estejam aplicando todos esses conceitos de face na prática Primeiro é para mostrar que todos nós enfrentamos os mesmos problemas, né? E, e também uhum. para trazer inspiração e ideias de como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, qual que é o caminho mais fácil entre erros e acertos, o que, que deu certo para uma pessoa e, e por aí. Mina, te agradeço muito, muito obrigada pelo seu tempo, por essa entrevista. A gente se vê em breve na nossa mentoria.
1: Ansiosíssima, nos vemos em breve Feliz também, obrigada Obrigada pela entrevista, um abraço a todos E vamos pelo caminho da Fácia, Que ele é apaixonante, né Ana?
0: Continuamos Facilados pela Fácia. Muito obrigada, pessoal isso. Então até o próximo episódio Tchau, tchau gente